0: Estamos listos, a ver antes de, de empezar, este, hay alguien que está enfermo, aquí en el día de hoy, alguien que está enfermo, levante la mano, levante la mano, okay. una, dos personas, ¿quién más, tres, ¿quién más está enfermo, a ver, si quiere, si no quiere levantar la mano, si quiere seguir enfermo allá usted, Pero si usted quiere que el Señor lo sane, pues también ya ve, ya están levantando la mano, pues, la levanto o no la levanto, pues está enfermo o no está enfermo, ¿Sí? Levanten la mano. A ver, quiero ver como que... Ok, ok. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ok. Uh, los hermanos, ok, las tocas, los que están aquí, eh, pongan, vamos, pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Y vamos, vayan ahí con los hermanos que están enfermos. Levanten la mano los que están enfermos ahí, este, uh, acá. Y vayan ahí, pongan las manos, por favor, ahí con ellos. Ahí Los de este lado, nomás estiren sus manos para acá Vamos por favor, por favor, vayan ahí, vayan ahí, amén. ahí con Vero, con a Noemí, con a César, con la hermana Ana, con el hermano Jesús allá, con a Madeleine y este vamos a orar, vamos a orar, vamos, Padre en el nombre de Jesús Señor, clamamos tu sangre preciosa en este día, sabemos que tú eres poderoso, eres sobrenatural y para ti no hay nada imposible Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, Señor, te pedimos milagros, Señor, en este día. Que te glorifiques, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, cualquiera que sea la enfermedad en este momento, la reprendemos, la cancelamos con el poder de la sangre de Cristo. Señor, tomamos autoridad en este momento, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos que por las llagas de Jesucristo... Tus hijos y tus hijas son completamente curados ahora Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor. Te exaltamos tu presencia y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te glorificamos en este día Padre Celestial porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, gracias Señor por tu poder milagroso y porque tú llevaste en tu cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias Señor para que nosotros no las tengamos que cargar, en el nombre de Cristo Jesús Señor ahora mismo glorifícate, Padre Santo, derrámate en el nombre de Cristo Jesús Señor en este momento, vamos en el nombre de Jesús que se manifieste el poder milagroso de Cristo Jesús en este momento, en el nombre de Cristo Señor. Quitamos toda dolencia de huesos, quitamos en este momento toda dole, dolencia en las manos, en la columna, toda infección en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de la sangre de Jesús ahora mismo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. A ver, de los que estaban ahí, ¿quién sintió una diferencia ahora? ¿Quién, cómo, se, ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué hermana? Le dolía la espalda y se le quitó el dolor sí. y, le, y las piernas. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por eso, amén. Hermana Ana, le dolía la espalda, se le quitó. Sí, todo bien ya, no hay dolor. Sí, gloria a Dios, Vero. La sientes entumida las manos. Sí, okay. hermano Roberto, hermana Lucía, volteen y agarren la, cada uno de la mano ahí y sí, oren otra vez por ella ahí. En el nombre, ¿quién más estaba? Eh, Madeleine, ¿Todavía? Sí, ok, vuelcan ahí uh, otra vez Ustedes ahí, hermano uh, Carlos, hermano Jesús Y Jocelyn ahí, por favor vayan Ahí con ella otra vez En el nombre de Cristo Jesús Oren con autoridad en el nombre de Cristo Jesús Y echen fuera ese espíritu de enfermedad en este momento Con el poder de la sangre de Jesús Ahora mismo declaramos sanidad y milagros Señor en este día Señor que ese, uh, Esos efectos que todavía Están ahí y que no se quieren Salir esos síntomas con el poder de la Sangre de Jesús los reprendemos ahora Y declaramos un milagro Completo Señor en el Nombre de Jesús no nos declara No nos uh, conformamos Con que se sientan Mejor sino queremos el milagro completo Ahora en el nombre de Jesús Señor Gracias Jesús, gracias Señor Amén y Amén Aleluya ¿Cómo estás Vero? Bien, gloria a Dios, allá también, Bueno, eso es lo que queremos, amén, dele un aplauso a Cristo, gloria a Dios Amén, 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 le damos la gloria a Dios en este día, estamos contentos, sí bueno A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, tenemos que estar orando y orando y imponerse Tienen que imponerse que vienen a la iglesia y vamos a orar y se va a sanar, amén, no nomás viene a ver qué pasa Viene porque se va a sanar, amén Gloria Dios. ¿Hay alguien que tiene, tiene dolor uh, de huesos, que sus huesos le han estado doliendo y le han estado molestando? Tal vez las rodillas o. o, o eh, ¿Hay alguien que está.? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Alguien levantó la mano aquí? ¿Usted? Obero. ¿O usted? <ríe> Gloria a Dios. <ríe> Amén. Gloria a Dios. ¿Ahí donde está? ¿Ahí? Alrededor, ahí. Dónde están ahí, Volten, ahí ustedes ahí hermanos, a Roberto y Lucía otra vez ahí, Volten, le está tocando a ustedes la bendición ahora, ahí vamos a extender nuestras manos ahí con la hermana Cata, en lo que ella está orando el Señor la va a sanar a ella, en el nombre de Jesús vamos, en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo Señor, declaramos Señor un milagro en los huesos de nuestra hermana Cata, en este momento estiren sus manos ustedes aquí para acá con la hermana Cata, en el nombre de Cristo Jesús Señor, declaramos un milagro ahora en el nombre de Cristo Jesús Señor, Señora, como ella está orando por la sanidad de las manos de Verónica, Señor, ella recibe sanidad en sus huesos también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Padre Celestial, que tu presencia se manifiesta y que se hace real en este momento, con el poder de tu sangre preciosa, Señor. Ahora mismo declaramos un milagro para las dos ahí donde están, Señor, en este momento, con el poder de tu sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice... Amén, Eneas Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama en el nombre de Jesús Amén, cómo se sientes? cómo estás Vero, bien Hermana Cata, bien también Sí, gloria a Dios, amén Amén, venimos a la iglesia, oró, oró la iglesia y salió botado el diablo En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios Si ya tienen las notas del mensaje, ¿estamos listos? Sí, gloria a Dios Ok, vamos a, yo le titulé este mensaje El favor divino de Dios, ¿a cuánto les hace falta el favor de Dios en sus vidas? ¿Cuántos dicen? Ah, yo quiero tu favor Señor Bueno, hoy día hoy día vas a aprender Te voy a predicar un mensaje que no, nunca he predicado de esto Amén, soy nuevo en el negocio Amén, pero hoy día voy a predicar del favor divino de Dios Amén Ok, ah, vamos a mirar una historia bien poderosa Y esta historia es de cuando el ángel ah, se le apareció a María La madre de Jesús anunciándole el nacimiento de su hijo Y esta, esta era una temporada de Navidad Ok pero este mensaje aplica en cualquier momento del año, en cualquier tiempo del año, no nomás en Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que pongan atención. Vamos a ir a la Palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Dice en el 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. En la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. ¿Salve qué? Salve qué? Favorecida o muy favorecida. Muy favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación era esta? Sería esta. En otras palabras, mira acá. Ella estaba turbada porque dijo: ¿Qué tipo de saludo es este? Bendita entre las mujeres o sea bendita soy de Nazaret somos pobres como que bendita Amén y este uh, él está diciendo muy favorecida Amén y este el versículo 30 dice entonces el ángel Le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Otra versión dice has hallado favor delante de Dios en inglés dice You have found favor before the Lord Amén versículo 31 dice ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón Ay, Una vez más Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Una de las frases de mis frases favoritas Que tienen que ver con lo milagroso Es lo que dijo María al final Hágase conmigo conforme a tu palabra Diga conmigo Hágase conmigo conforme a tu palabra ¿Cuántos quieren que eso se haga en sus vidas? Amén fíjate María ella no entendía lo que el ángel estaba diciendo Ok y ella le preguntó al ángel escucha tienes que entender esto Ella le preguntó al ángel no cuestionándolo o retándolo Te voy a decir esto ok para que entiendas bien importante La ignorancia cuestiona por entendimiento ok o sea para entender O sea explícame porque no lo entiendo ok la ignorancia cuestiona por entendimiento es Explícame para poder entender. ¿Sí? Ok, ahora. Pero la incredulidad cuestiona por una prueba. O sea, ¿qué hacían los fariseos? Prove it. ¿Qué prueba puedes hacer o qué milagro puedes hacer para probar que tú eres el Hijo de Dios? Esa es la incredulidad. María no estaba preguntándole al ángel por una prueba, sino estaba preguntándole por entendimiento. Ella dijo cómo puede ser esto pues no conozco varón y el ángel explicó el Espíritu Santo va a venir sobre de ti pero cuando el ángel explicó esto ella todavía no sabía lo que, le, lo que el ángel estaba diciendo y por esa razón ella dijo ella se rindió al poder de la palabra del Señor en su vida y por eso dijo hágase conmigo conforme a tu palabra ¿sí? ¿Okay? y algo que es bien profundo para nosotros es el rendirnos cuando Dios nos habla cuando Dios nos da una palabra tenemos que rendirnos al poder de la palabra de Dios A ver, porque tú sabes cuando Dios te está hablando que tú sabes exactamente cuando Dios te está hablando porque muchas de las veces Dios nos habla fuera de lo que anticipas uh, o, o de lo que sabes para tu propia vida fuera de tu normalidad o de lo que estás familiarizado Dios nos habla fuera de eso ¿Por qué? Porque escucha tienes que entender Dios es más grande de lo que tú y yo somos. Amén. Y aquí está este pasaje en la Biblia donde le dicen a María le llaman altamente favorecida por el Señor. Y En la Biblia a nadie se le llama altamente favorecida como se le llamó a María. ¿Ok? Hay personas en la Biblia que tuvieron el favor de Dios pero no fueron altamente favorecidas por el Señor. El favor es algo fascinante y algo poderoso y asombroso cuando lo entiendes. ¿OK? Cuando entiendes el favor es algo asombroso, fascinante y poderoso. Y hay un versículo en la Biblia que yo me recuerdo de cuando Jesús estaba creciendo que era joven todavía. La Biblia dice que Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. ¿Amén? ¿Se ¿Si han escuchado esa escritura? ¿Se la han leído? No, ¿verdad? Bueno... <risa> O sea, la Biblia dice que Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Piensen en esto. Jesús es perfecto. Él nunca ha hecho nada malo. Todo lo que hace le, hace le sale bien. Y todo lo que hace funciona. Eso es favor, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que él creció en favor. Esto significa que aún a, un, a una Jesús se le dio una medida de favor. Y escúchame, Dios, tienes que entender esto. Dios nos ama aquí a todos igual. ¿Y ¿Sí? sí o no nos ama a todos igual aquí pero no todos tenemos la misma medida de favor ok todos tenemos una medida diferente del favor de dios jesús mismo empezó con menos que con lo que terminó ok o sea, en otras palabras no se te puede olvidar esto escucha el uso apropiado del favor de dios en tu vida incrementa el favor de dios en tu vida sí el uso apropiado del favor de Dios en tu vida, incrementa el favor de Dios en tu vida. ¿Entiendes eso? Ok, te lo voy a explicar mejor. En otras palabras, usar apropiadamente cualquier cosa que se te da. Usar apropiadamente cualquier cosa que se te da. Amén. Si es visión y la usas apropiadamente, se te va a dar más visión. Si, si es dinero, si lo usas apropiadamente se te va a dar más dinero Es por eso que mucha gente, amén, batallan con sus finanzas todo el tiempo ¿Por qué? porque no las usan apropiadamente De repente Dios te bendice, amén, de una manera o de otra en el trabajo Con la familia o con los taxes y todo eso y te llega una cantidad de dinero Y para cuando menos acuerdas ya no tienes nada Ver, no estás usando apropiadamente las bendiciones que Dios te da y por eso no les alcanza el dinero a muchos. por eso tienen gastan tienen esto es su cantidad de gastos y esto es lo que ganan y por eso siempre andan batallando y andan batallando ¿Por qué? porque no son buenos mayordomos y no saben cómo usar apropiadamente las finanzas por eso Dios no te confía con más si te confía con más más vas a gastar hay gente que dicen tengo que agarrar otro trabajo para que me alcance Y agarran otro trabajo y gastan más y no les alcanza todavía ¿Sí? Ahora también si usas apropiadamente cualquier cosa que se te da va, va a aumentar y incrementar Si usas apropiadamente las amistades, la hermandad o los amigos que Dios te da Los tratas bien, los cuidas, los proteges y oras por ellos Se te van a dar más amigos, en otras palabras entre más se te da y lo usas apropiadamente más se te va a confiar. ¿sí? Así es como funciona y esas son parte de las leyes del reino de Dios. Que cuando eres un buen mayordomo o a stewardship o a steward. Amen, cuando eres un buen mayordomo eso te causa que se te confíe con más y se multiplique más lo que se te ha dado. ¿sí? Hay algunos de ustedes que tienen que tener cuidado y no andar gastando lo que no deben de gastar. ¿Amén? Y Jesús creció en favor con Dios y con los hombres, dice la Biblia. Y entendemos que porque ¿por qué él tenía que crecer en el favor con los hombres. ¿Por qué? Porque si no si él no hubiera tenido el favor, cómo iba a ser invitado a la casa de un fariseo a cenar? ¿Para qué? Para que porque tenía que haber tenido el favor para qué para que una puerta se abriera para que él trajera el reino de Dios a ese lugar. Amén, es lo mismo, lo mismo pasó con, si él, ah, ah, sin el favor de Dios, él no hubiera tenido la oportunidad de ir con saqueo cuando le dijo, la salvación ha llegado a tu casa ahora, para ministrarle a saqueo. Saqueo era el que se subió arriba de un árbol, amén, para poder escuchar a Jesús, porque él estaba fascinado de lo que estaba escuchando y cómo ministraba a Jesús. Y estaba bajito, bajito con el hermano Mike. Amén. Y, este, y él, este, ah, eh, 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 y ya cuando Jesús le, le bajó, le dijo, baja, porque tengo que ir a tu casa. Tuvo que tener favor y, y estaba eh, el saqueo fascinado con cómo estaba ministrando Jesús. Escúchate, esto es bien importante porque a mí se, hizo bien, se me ha bien tremendo y poderoso todo esto. Ahora escucha, bien importante. Ahora, ¿por qué Jesús que era perfecto y era el Hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que crecer en favor con Dios y con los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. I don't know, yo no sé, ¿lo sabes tú? No tengo una respuesta para eso lo que sí sé es que creció en favor con Dios y con los hombres Amén, ¿estás todos esperando la revelación Lo que sí sé es que él creció en favor con Dios y con los hombres Y lo que también sé es que tú y yo tenemos que crecer en favor con Dios y con los hombres ¿Cuántos dicen amén? Eso es bien importante Ahora miramos algo similar con María A ella le llamaron altamente favorecida por el Señor Pero hay algo aquí del favor que tú tienes que entender Escucha tienes que entender esto no se te olvide el favor extremo atrae oposición extrema yes? write it, write it, write it. El favor extremo atrae oposición extrema Ahora, Ahorita te lo voy a explicar Así es como funciona Por eso el decreto que se hizo de Jesús Que él creció en favor con Dios y con los hombres Aún en este contexto Jesús tuvo una extrema oposición Por el favor de Dios Escucha esto, María tenía un problemón María, ok, María tenía un problemón Ella estaba embarazada como virgen En otras palabras, wait a minute Really María, really Amén, sí, en serio Amén, y era virgen Oh, mmm, ganan todos mm. Ahora digan ish Amen. Ella estaba comprometida con José, y la Biblia dice que José había propuesto en su corazón amen, no casarse con ella y separarse de ella secretamente. ¿Para qué? Para no avergonzarla y no sentenciarla a una muerte en condenación. Pero escucha, pero él no le creía la historia a María. Embarazada, really, María. Oh, sí, yes, of course. God, yeah, Dios sí Y yo soy la mano derecha del emperador romano María yeah. Amen. Estaba Mejor cuéntame una de vaqueros y te la creo mejor Le ha de haber dicho José Amen. En otras palabras Él no quería casarse con una mujer Que había violado un pacto que él había hecho con ella Y él había planeado apartarse de ella secretamente ¿Por qué? Porque ya no quería nada que ver Con una mujer que había violado el pacto que había hecho con él Esto sucedió en la vida de María por el favor de Dios Muchas veces, no te olvides esto Muchas de las veces el favor es mal Por la gente más cercana a nosotros El favor de Dios en tu vida es muchas veces mal entendido Por la gente más cercana a ti Una cosa que nunca debes de Algo que nunca debemos de hacer nadie Es disculparnos o sentirnos mal por el favor que tenemos en nuestras vidas. No tienes que explicarlo. Ni tienes que defenderlo. Amén. Dios. Deja que Dios te defienda. En otras palabras. Porque si Dios puso el favor sobre tu vida. Eso significa que algo está trabajando para ti. Que tal vez para la persona enseguida de ti. No le está trabajando. Y no puedes hacer nada al respecto. Nomás Dios te está bendiciendo. y Amén. No hay nada que tú puedas hacer, ni siquiera puedes pretender que tú te mereces el favor porque no te lo mereces. Por eso se llama gracia, por eso se llama favor. La gracia es que recibimos algo que no merecemos, es un favor inmerecido. La misericordia es que no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Ser juzgados, pecamos, nos alejamos de Dios y merecemos el juicio, ser condenados, mandados al infierno. Pero por la misericordia de Dios no recibimos eso. ¿Amén? y la gracia es un favor inmerecido que recibimos lo que no merecemos recibimos la salvación la protección la sanidad las bendiciones el, el, la protección de Dios y Dios nos cuida y que estemos en la casa de Dios. no merecemos pero aquí estamos por el favor de Dios ¿Amén? y así es, como el, cuando, así es como el Señor cuando nos da su favor ahora con María Escucha tienes que entender esto con María el favor de Dios casi le costó la relación con su esposo Casi le costó su matrimonio a María Por el favor de Dios Eso le pasa a mucha gente que no entiende el favor divino en tu vida Se ponen celosos, les da envidia, empiezan a hablar de ti Te empiezan a juzgar, empiezan a criticarte Te miran, llegas a la iglesia y te barren con los ojos de arriba abajo Amén ¿Por qué? Por el favor de Dios en tu vida Porque Dios te está yendo bien En lugar de ponerse contentos por uno Porque Dios te está bendiciendo Te empiezan a criticar O empiezan a envidiarte y a juzgarte Amén. Cuando tú no te puedes Tú no puedes disfrutar el favor de Dios En la vida de otra persona Estás atrasando el favor de Dios En tu propia vida Cuando tú no te puedes poner contento Porque alguien está siendo bendecido Y le está yendo bien Y anda feliz, contento y en lugar de ponerte contento con ellos Si tú no te puedes poner contento con ellos Tú estás atrasando las bendiciones de Dios en tu vida Si tú estás criticando el favor de Dios en la vida de una persona O las bendiciones de Dios en una persona Tú estás atrasando las bendiciones para ti Y tú mismo estás maldiciendo tus propias bendiciones Amén. Y con José, escucha él, eh, hasta que él tuvo un sueño y el ángel tuvo que venir con él y le dijo Escucha lo que ella te está diciendo porque es la verdad Ella está divinamente embarazada y porque el Espíritu Santo vino sobre ella Y el niño que está en su vientre es el hijo de Dios Amén. Y así que José tuvo, escucha cuando el ángel ya le reveló esto José no, no tuvo relaciones con María hasta después que nació Jesús esa es una historia asombrosa, imagínate cómo esta familia se unió, se unió después de todo lo que pasaron Y dónde se quedaron ellos mismos y esto es algo legítimo, esto es, esto es algo verdadero Esto es algo que Dios hizo por María, fíjate que no es algo normal que se le haga a una persona Cuántos dicen amén, no le ha pasado a nadie antes de, de, de esto ni le va a pasar a nadie después Así es que no tenga ideas Amén, no vaya a salir con eso, Amén. aquí está el favor de Dios y escucha y causa inicialmente, causa inicialmente este favor, conflicto con la familia después este favor, fíjate ella es una madre de acuerdo a la ley María es una madre de un hijo ilegítimo de acuerdo a la ley Amén. pero el favor de Dios la puso a ella en esta posición para que la gente hablara de ella y le apuntara en el dedo En otras palabras, escucha esto. ¿ok? El favor de Dios en tu vida hace que se levanten todas las inseguridades, las envidias, los celos y las realidades y el corazón de la gente que está a tu alrededor se manifiesta, amén, nomás por el favor de Dios en tu vida. Es impresionante cómo el favor causa que se levanten muchas veces tantas acusaciones y sospechas y juzgaderas en contra de ti, en contra de uno, es impresionante. Pero lo mejor que uno puede hacer en este mundo es realizar por qué el favor de Dios se te está dando a ti personalmente. Amén, el favor se le da a primeramente a una persona como una expresión del amor de Dios, porque Dios te ama. Te da su favor porque te ama. Así es que primero debes de entender que el favor de Dios se te da también porque Dios quiere animarte a ti. Dios te quiere animar, quiere que, Él quiere que tú sepas que Él está contigo. Por ejemplo te voy a dar un ejemplo para que entiendas esto Nosotros aquí en la iglesia hemos tenido personas desde que empezamos la iglesia uh, Que han estado aquí con nosotros en la iglesia y hemos sabido que han ido a otras iglesias Y luego después por X motivo vuelven a regresar Pero escucha sin, minimi, sin minimizar a nadie Sin minimizar a nadie ni poner a nadie abajo ni exaltarnos nosotros como no debemos pero escucha se si han ido a otras iglesias y luego vienen y dicen pastor no es igual A ver no se mueve el Espíritu Santo como se mueve aquí No le dan libertad al Espíritu como se le dan aquí No se siente la presencia de Dios como se siente aquí La palabra no es como es aquí Pero escucha yo creo que esto es por el favor de Dios en nuestras vidas Y por nuestra fidelidad que tenemos con Dios también A ver, Que a pesar de tantas cosas hemos, y que hemos vivido y que hemos pasado Nos hemos mantenido delante de Dios Amén, y estamos siguiendo adelante y sirviéndole a Dios fielmente. Amén, ¿por qué? Porque nos importa mucho su presencia, nos importa su espíritu, nos importa su gloria y nos importa estar bien delante de Dios y servirle bien. Amén, pero escucha, bien importante. Amén, gloria a Dios, amén. Déjame te explico esto. Una vez más, te voy a aclarar algo. Ok, porque no porque una persona sea tocada aquí quiere decir que hay más unción que en otro lado. ¿Okay? Porque al momento que nosotros empezamos a compararnos con otras personas o con otras iglesias, es donde podemos tropezar nosotros mismos o donde ya podemos estar mal delante de Dios. ¿Sí? ¿Me entiendes eso? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios te trae algo para animar tu vida. Amén, te muestra su favor porque te ama, te trae algo para animarte, para decirte estoy contigo. Pero escucha, al momento que tú y yo usamos eso para promocionar, a nosotros mismos o usarlos o, o compararnos Con alguien más en ese momento que capta Esto cuando tú usas algo que Dios te da No se te olvide que ¿okay? cáptalo bien Mastícalo Cuando tú y yo Cuando Dios nos da algo a nosotros y Que tú y yo en este momento empezamos a Usar eso para promocionarnos a nosotros Mismos o compararnos con alguien más en Ese momento se está definiendo y descubriendo con qué tanta alabanza se te puede confiar ¿Sí? La Biblia habla que cada uno de nosotros somos probados por la alabanza, la gloria y el crédito que se nos está dando a nosotros ¿Okay? Y cuando el Señor te da algo a ti no lo alejes o lo pushes de ti, tómalo por lo que es ¿Qué es lo que es? Escucha esto, es que Dios en verdad nos está usando para tocar la vida de alguien más que tal vez en otros lugares no fueron tocados pero aquí sí fueron tocados, amén pero no lo recibieron allá y sí lo recibieron aquí, amén ¿Cuántos dicen amén? pero eso no quiere decir que porque ya recibieron aquí o oh, aquí hay mucha más unción vénganse todos, no es que Dios los usó aquí, nos usó a nosotros aquí para que alguien fuera tocado, sanado y restaurado ¿Cuántos dicen amén? Ahora pero escucha, Dios los trajo aquí para que lo recibieran aquí. Ahora, déjate, digo esto: importante. Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando tú oras con, por alguien y no se sana? A mí a veces me dan ganas de decirle, vayan con Elijah, ahí tiene más unción que yo, vayan ahí, vayan para que ore por él, porque tiene menos problemas que yo. Amén. Imagínate ahora, imagínate que ellos van con Elijah, cuatro años tiene, cuatro, cinco años, van con Elijah y él ora por ellos y se sana. Amen. La pregunta es Camina él con más unción que yo No necesariamente Pero en ese momento Dios lo usó a él ¿Sí? No sé si me estás entendiendo pero lo que te quiero decir Es que nunca debes usar el favor de Dios Para edificar tu propia identidad Cuando Dios te usa ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Te lo voy a repetir Nunca debes usar el favor de Dios Para edificar tu propia identidad Cuando Dios te usa Amén. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, qué bueno, qué entendidos son ustedes. Por eso me gusta. <risa> Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Estamos bien de este lado? ¿Sí, Catalina? ¿Sí? ¿Cat? ¿Sí? Mike. Los hermanos Mike's. Ok. El favor de Dios se te da, número uno, ahí en tus notas, para que entiendas su amor y su afecto para ti. Para que entiendas su amor y su afecto para ti Número dos El favor de Dios se te da Número dos para desarrollar una relación con Dios Para desarrollar una relación con Dios so Ya miramos Que te da primero Dios su favor Por su amor y su afecto Amén Vamos a mirar este punto, escucha, número dos Porque Dios te da el favor, su favor para él poder tener una relación contigo Pero escucha esto, es como si el favor es algo que Dios usa para traerte hacia él ¿Escuchaste? Dios usa su favor para traerte hacia él, a una relación con él En otras palabras, tener una relación con Dios es algo sumamente importante para que lo puedas conocer ¿Sí? Te voy a pedir que por favor pongas muchísima atención en esto que te voy a explicar ¿ok? Nomás apunta Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 No está en tus notas pero nomás apúntalo. Mateo 7 21 al 23 Aquí Jesucristo dijo muchos, ¿cuántos? ¿cuántos? Muchos, esto significa la mayoría Ok Muchos me dirán en aquel día Señor no profetizamos en tu nombre Echamos fuera de demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos en tu nombre Amén, escúchame bien importante Y dice al final, dice él, y les declararé Apártense de mí, nunca los conocí hacedores de maldad ¿Okay? Esto revela una cosa ¿Cuál es la cosa más importante aparte de conocer a Dios? Amén. Revela algo tremendo aquí esto de lo, con lo que dijo Jesús de esta escritura que te dije. Amén, ¿cuál es? ¿Qué es la cosa más importante de conocer a Dios? ¿Cuál es? Es que Él te conozca a ti. Porque aquí dice, nunca los conocí. Apártense de mí, nunca os conocí. ¿sí? Así es que lo más importante de que tú conozcas a Dios es que Él te conozca a ti. ¿Ok? En otras palabras, que tú lo conozcas a Él, a él perfecto, está bien. Pero que Él te conozca a ti, ya eso es otra cosa. Amén, escúchame. Pon atención, ¿ok? El que él, cuando él me conoce a mí, cuando él te conoce a ti, ¿ok? Ese es el punto donde tú te abres completamente a Dios y él conoce lo bueno, lo malo, lo, lo malo, lo horrible y lo vergonzoso de ti. Amén. Y ahí es cuando lo invitamos, invitamos al Dios de misericordia que venga, nos toque, nos sane, amén, y que venga y nos liberte nuestras vidas y que liberte cada parte de nuestra vida y nuestro ser. Ahora, escucha esto. Ahí. Teniendo como referencia Mateo 7 lo que te dije En Mateo 7 Jesús, mírenme todos acá okay? Jesús aquí está hablándole a un grupo de personas que estaban funcionando En el ministerio sobrenatural de milagros, señales y prodigios y profético okay? Y Él les dijo, Él dijo hay gente que van a usar que Hay gente que van a, se van a parar delante de mí en aquel día y van a usar esto como excusa como su boleto para entrar al cielo porque yo los he usado Pero pon atención porque esto es un gran misterio por eso hay mucha gente que dicen cómo es que alguien uh, uh, Cómo es que alguien que está viviendo una vida inmoral y en pecado puede ser usado por Dios y hacer milagros ¿Okay? Algunos pueden decir que son milagros falsos pero no necesariamente Amén porque Dios honra su palabra, por eso pasan los milagros ¿Escuchaste? Dios honra su palabra, por eso pasan los milagros En otras palabras, no tiene nada que ver con el instrumento Tiene que ver con Dios honrando su palabra ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Amén? No tiene nada que ver con el instrumento ¿Amén? Tiene que ver con Dios honrando su propia palabra ¿Entendieron eso? En otras palabras, no se trata de ti ni se trata de mí. Se trata de su palabra. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, escucha, si yo oro por alguien que está ciego y empieza a ver, si oro por alguien que tiene cáncer y es sanado, si oro por alguien que está en una silla de ruedas y se levanta completamente y es sanado completamente, cáptalo por favor esto. Con eso yo no puedo pensar que Dios está diciendo, Renato, con este milagro estoy honrando tu vida. No. Amén. Porque Dios honra tu vida de acuerdo a la relación de acuerdo a la relación que tú tienes con Él, pero el milagro es y tiene que ver con Dios honrando su palabra, no honrándote a ti. ¿Sí o no? Él honra su palabra con los buenos y los malos porque es su palabra, con los pecadores o los cristianos. Por eso, escucha esto nunca se te olvide y esto te va a sacudir tu vida. Por eso muchos pecadores que, hay muchos pecadores que piensan que están bien con Dios Nomás porque algo pasó, pero no están bien Ay, oré y pasó algo, ay, ya estoy bien delante de Dios Se sanó porque yo honro mi palabra, no te estoy honrando a ti Amén Por eso, por eso, aun cuando una asna habla, cuando Dios está hablando, Dios honra su palabra So no se, no, que no se nos suba por favor Amen. Digan todos ish. Y por eso tú puedes tener personas Que no tienen ninguna relación con Dios Y tienen el favor, ¿por qué? Porque Dios les está dando un entendimiento Y les está abriendo su palabra en otras palabras, ellos miran que la gente puede ser tocada por esta promesa de lo que dice la palabra de Dios y pueden estar envueltos aún en el ministerio milagroso, pero sin tener una relación con Dios ni conocerlo a Él. ¿Amen? Así hay mucha gente, mucho cristiano y así hay mucho pastor. Por eso Jesús dijo en el versículo 23, apártense de mí nunca. Los conocí hacedores de maldad. Pero hicimos milagros. Y eso no tiene que ver, eso no quiere decir que Dios te conoce. Amén. Ahora, eso está tremendo, sí o no. Pero algo que se me hizo todavía más tremendo, bueno, eso está tremendo si no conoces a Dios, pero es para que lo conozcas, que te esfuerces. Ahora, algo que se me hizo más tremendo todavía de este versículo, la segunda parte de Mateo 7, es de que algo que Dios me reveló a mí. Que se me hizo impresionante, Día conmigo impresionante bueno, Tienes que entender esto, escucha Esto es lo tremendo que se me hizo a mí escucha, Si la gente que no tiene una relación con Dios Pueden operar en lo milagroso Por lo que ellos miran de la palabra Entonces los que conocemos a Dios por medio de una relación con Él No tenemos excusa por qué no hacer milagros ¿Amen? No tenemos excusa en otras palabras debe haber y existir una demostración del poder de Dios para tocar, para sanar, para liberar, para salvar y echar fuera demonios y, y hacer todas estas clases de cosas si conocemos a Dios. En otras palabras estés como usted no tienes excusa debe de haber milagros. Si los que no conocen a Dios hacen milagros ¿cuánto más los que lo conocemos. Amén. Pero no uses un milagro para promocionarte a ti o hacer pensar de que oh yo estoy bien delante de Dios. Porque no se trata de ti, se trata de la palabra. Dios honrando su palabra, no honrándote a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Ok, sigamos adelante. Ahora, la tercera razón. Antes de entrar, bueno, déjame te, leerte un versículo. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. ¿Escuchaste lo que dice aquí? Se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Ok, se agradó, otra uh, uh, es una de las, del significado o las abreviaciones, otra palabra que se usa para favor Ok, por su favor te puso en el trono de Israel, pero escucha, tienes que no se no te puede pasar esto Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado a Siempre a Israel, te apuesto por rey para que hagas derecho y justicia Escucha este versículo se repite varias veces también Sobre la vida de David donde dice que Dios exaltó altamente El reino de David por amor a Israel Lo mismo dice de Salomón Dice que Dios exaltó a Salomón altamente por amor a su pueblo ¿A ver? ¿Qué implica esto? Implica primeramente que Dios te muestra su favor Dios te muestra su favor Número uno porque te ama Ya lo miramos Número dos te muestra su favor porque, Para que puedas tener una relación con él Y número tres Te muestra su favor Porque él ama a la gente Alrededor de ti Amén. Por eso Por eso dice acá Que Dios puso en el trono a David Porque amó al pueblo O sea por el pueblo te puse ahí ¿Sí? La implicación es de lo que, es de que, escucha esto, lo que Dios te ha dado a ti Tiene que ser dado a otros para que sea usado efectivamente Si Dios te da algo y lo haces así No va a fluir En otras palabras, tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad de impartir tu favor el favor que Dios te ha dado en otra gente, tenemos que impartirlo, tenemos que darlo, tenemos que pasarlo. Este concepto es bien importante porque um, como trabaja en el reino de Dios, es que el pasar las bendiciones, el pasar la unción, el pasar la visión, el pasar el poder, el pasar los dones de una generación a otra, escucha, en otras palabras, lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios le ha dado a una generación debe de ser pasado a la próxima generación. Amén. Y esto es natural en las familias, como digamos que hay familias que les gusta la música y tocan música y sus hijos también empiezan a tocar música. Amén. Y eso es algo natural que pas que porque es pasado de una generación a otra. Hay muchos predicadores ahorita de los que son de, de mega iglesias o que son pastores reconocidos o de renombre, pero ellos son segunda o tercera generación de lo que les dejaron sus padres. Amén. Pero ahorita se dan mucho se edifican a sí mismos, amén, por lo que tienen cuando alguien más se los dejó, amén ahora esto no quiere decir que si tú eres maestro de escuela tus hijos tienen que ser maestros de escuela también lo que significa es que hay una gracia en ellos que ellos han de recibir o deben de recibir en su vida por lo que han recibido de ti, por el favor de Dios que hay en ti, amén hay ciertas cosas que ellos van a poder realizar en sus vidas por el favor de Dios que está en tu vida Tus hijos van a ser bendecidos por el favor de Dios que está en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras el favor de Dios en ti, capta esto por favor El favor de Dios en ti les está proveyendo a ellos una puerta, un camino y un momento Para que hagan ciertas cosas que si el favor de Dios no estuviera en tu vida no las pudieran hacer por ejemplo las cosas que, que has hecho tú valientemente, seas hombre o mujer. Las cosas por las que has peleado y te has esforzado y has trabajado duramente. Amén, tú con eso estás creando un momento para ellos, estás abriendo puertas para que, para, que, para, que, para, que se, para que la gente que está alrededor de ti sea bendecida. Por eso Dios te puso donde te puso por amor a su pueblo. Dios te puso donde te puso para que gente a tu alrededor sean bendecidos. Amén. Dios te ha dado la que te ha dado para que bendigas a otra gente. Amén. Ahora, algo que tú debes de entender es de que debes de, ser, debes de ser intencional. Debes de ser intencional. ¿Por qué? Porque entre más favor desparramas, más favor recibes. Como te dije al principio, si usas adecuadamente, lo que se te da se va a incrementar. Si no lo usas adecuadamente se va a disminuir y ya Dios no te va a confiar con más. Por eso la Biblia dice que al que poco se le da. Ah, a ver, estaba, estaba poniendo, a ver si estaba poniendo, a ver si estábamos poniendo atención. Ah, poco, no, al que mucho se le da. ¿Qué más? Mucho se le demanda. ¿Por qué? Porque se te está dando mucho y mucho tienes, se te va a demandar, o sea, mucho tienes que dar. ¿Sí? En Efesios 4 versículo 29 la Biblia dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ¿Escuchaste cuántas palabras así deben de salir? ¿Cuántas? Ninguna Sino la que sea buena ¿Cómo debe de ser? Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes En otras, en otras palabras, todo lo que tú hablas Las palabras que tú hablas No se trata de ti, se trata de los que te están escuchando y deben de ser buenas palabras para que los que te escuchen, sea un hombre, una mujer, un niño, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tus hermanos. amén, Para quien te esté escuchando reciba la necesaria edificación por lo que tú estás hablando. Y a fin de dar gracia a los oyentes, que es la gracia, es el favor de Dios. En otras palabras, las únicas palabras que deben de salir de tu boca son palabras necesarias de acuerdo a la necesidad del momento que está enfrente de ti. Amén de acuerdo a eso porque tus palabras para que tus palabras amén den gracia ¿Qué es la gracia es un favor divino y merecido de Dios si ¿Sí estás entendiendo eso amén en otras palabras digamos que yo voy con una persona aquí con la hermana Catalina digamos amén y empiezo a hablar con ella y la empiezo a animar, empiezo a edificar, la empiezo a depositar en ella De acuerdo a la necesidad del momento, es que está pasando, yo la estoy animando a ella De acuerdo a la necesidad del momento en el que se encuentra Amén. Y estoy siendo sensitivo al Espíritu de Dios y a su corazón por ella y estoy supliendo la necesidad de ella por eso debemos de saber y llenarnos de la palabra de Dios Para poder dar palabra correcta cuando se nos necesite Amén, cuando tengamos que hablar Y cuando tú hables todo el tiempo debes de hablar palabras Así como dice la escritura que leímos aquí Palabras buenas y que sean para la necesaria edificación O sea a toda la gente debes edificar Aun cuando venga alguien y que venga que sea bien negativo Tú con tus palabras cámbiale eso y edifícalo Hazlo positivo Amén y que dé gracia a los que te están Escuchando Así es que cada que hago esto yo estoy Siendo posicionado por Dios para dar Gracia amén ¿Qué es la gracia es su favor En otras palabras lo que estoy haciendo Es depositar su sí y su amén en la vida De alguien más cuántos entienden eso Amén lo están entendiendo o no esto es Bien increíble porque escucha bien Importante el Señor nos ha empoderado a todos aquí para poder bendecir a la gente que nos rodea. O sea, Dios ha puesto algo sobre ti o el favor de Dios está sobre ti para que seas de bendición a todos los que estamos alrededor de ti. Amén. Todos tenemos que ser bendecidos por lo que tú dices o lo que tú haces. ¿Escuchaste eso? ¿Escucharon todos eso? En tu casa todos deben de ser bendecidos por lo que tú dices o lo que tú haces o cómo te comportas. Lo que hablas... Todos deben de ser bendecidos en tu casa, amén. Y lo que pasa, el problema es que cuando hay algo que no nos gusta, se nos suelta la lengua. Ah, por eso la Biblia dice: enójate, pero pero no peques. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque es lo primero que hace la gente. Dios te da permiso que te enojes. Enoja de todo lo que quieres, enójate. Nomás cuando usted es enojado, no peques. Guarda tu boca, guarda tu lengua y guarda tus pensamientos. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos fallado en eso? Amén Y no le dé risa, no le dé risa Vergüenza le debería dar ¿Sí o no? Así es que el favor Así que todos, todos Dios nos ha empoderado a todos Para poder Bendecir a los que están a nuestro alrededor ¿Cuántos dicen amén? El favor sobre la vida de una persona es de que Dios te ha dado el favor a ti para que tú lo des. Se trata de la gente alrededor de ti. Por eso dice que Dios puso a David en el trono por amor a su pueblo. Dios te trajo a ti a aquí por amor al pueblo para que seamos bendecidos contigo. Dios me puso a mí aquí por amor a ustedes para que sean bendecidos conmigo. Yo, yo De aquí para allá y de allá para acá y unos con otros. Tenemos que ser bendecidos Por ejemplo también o sea el favor Dios te lo dio Para que lo uses en tu trabajo, en tu vecindario Con tus familiares, con tus amigos Con la gente que trabajas, con tus clientes Amén. Este, este favor Es para que la gente alrededor de ti Sea empoderada, escuchaste Para que la gente alrededor de ti Sea empoderada y sea bendecida Para que puedan amar a ellos a Dios Libremente, extravagantemente eh, Abundantemente ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en ti Sí. Por lo que Dios ha hecho en ti la gente debe de animarse a amar a Dios como tú lo amas Tu favor es para que ayudes a otros a entrar en su destino El favor de Dios en tu vida, cáptalo esto y no se te olvide, apúntalo El favor de Dios en mi vida es para que yo ayude a otros a entrar en su destino ¿Mm? El favor de Dios en mi vida es para que yo ayude a otros a entrar en su destino Ahora ese es el propósito principal y el grandísimo propósito del favor de Dios Ese es un ciclo, escucha, si este ciclo no se lleva a cabo No, el favor de Dios en tu vida no va a ser completo hasta que hagas eso ¿Por qué? Porque Dios no nomás te da el favor sobre ti, nomás porque sí. Cuando tú usas tu dinero apropiadamente, amén, si es favor en el dinero, si es favor en tu tiempo, si es favor en, 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 en tus relaciones que tienes con la gente, hay gente que atrae gente a su vida. Amén, porque tienen el favor de Dios en sus vidas, de parte de Dios es un favor divino Y tienes que usar ese favor en tu vida para que, que Dios te usa para atraer gente Para qué, para tú usar esta misma influencia del favor de Dios para que deposites en otros vidas Para que a, a, des una a, a, se, la gente sea bendecida yo, yo a veces me he puesto a pensar porque a veces a, 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 eh, Digamos hay, a, hay no, no voy a decir eso. Pero escucha, tienes que entender eso, bien importante, el favor, hay gente que atrae gente a su vida y tú tienes que usar esa influencia que Dios te, te dio con el favor para hacer de bendición a otra gente. Porque con la influencia que tú tienes, si tú no tienes cuidado vas a dañar a mucha gente y eso es bien peligroso, ¿por qué? Porque Dios te va a, a, a llamar a cuentas a ti. Tienes influencia sobre otra gente guíalos en el camino correcto guíalos a la visión de donde Dios te puso guíalos que, que, que lo que reciban de ti sea vida sea a, a los depósitos de la palabra de Dios que estamos leyendo amén todo el mes amén guíalos a todas esas cosas y mantén la conversación enfocada y que no se estén desviando a cosas que no deben para hablar de otras cosas que no se deben de hablar amén y la gente que tiene este favor especial de Dios escucha le cae bien a la gente. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que cae muy bien que te gusta estar alrededor de ellos ¿Cuántos dicen amén? Y todos quieren hasta re, estar alrededor de ellos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cada que están con ellos son bendecidos con todo lo que reciben de ellos Amén con todo lo que escuchan de ellos ¿Y qué es lo que han recibido ellos de parte de Dios? El favor de Dios por eso puede la gente quiere escucharlos hablar Amén y este es el ciclo, este es un ciclo del favor de Dios ¿Cuántos entienden eso? El ciclo del favor de Dios Amén. Así es que ¿Cuántos de ustedes en el día de hoy Quieren el favor de Dios en sus vidas Para usarlo correctamente y crecer Como deben de crecer, como Jesús Amén Fíjate tienes que aprender a usar El favor de Dios en tu vida para que se multiplique Para que incremente en tu vida el favor de Dios Amén Si es visión, la visión que Dios te dio Escucha Cada familia como como familia, pareja o matrimonio Tienen una visión lo que quieren hacer en su matrimonio Perfecto, amén Úsalo perfectamente Pero aparte de esa visión Dios te trajo a su iglesia Para que te unas a una visión Que hay también Amén y si tú cuidas la visión y te unes a la visión y eres parte de esta visión para que Dios mismo te use para que se siga avanzando en la visión que Dios nos da y que Dios dijo váyanse por aquí y denle por aquí si tú usas si, si tú te comprometes con Dios para hacer parte de la visión a la que Él te trajo Dios te va a usar poderosamente y te va a incrementar aún tu propia visión que tienes en tu vida con tu matrimonio y tu familia. Pero si tú te quieres ir por un lado, te quieres ir por otro, Dios dice no te voy a confiar con más Porque no eres fiel con lo que te he dado, ¿Amén? si es a, a favor, si Dios te ha bendecido con finanzas Cuida las finanzas por el amor de Dios, cuánto tiempo quieres estar batallando financieramente Amén. Viviendo de cheque en cheque nomás por no cuidar el dinero Amén. Pasa una semana después que te pagan y después ya no hayas que hacer ya ni siquiera traes para una hamburguesa Eso no está bien eres un hijo, eres una hija de Dios, amén, tienes que vivir de un presupuesto en tu vida, tiene que haber un presupuesto en tu vida, ok tenemos, eh, gastamos tanto así, amén, estos son nuestros viles, estos son lo que tenemos entonces y me gana y gano tanto así, no me puedo eh, gastar de más de lo que me pagan. Tiene que haber un, 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 un presupuesto, o sea, escucha, yo le he ayudado a varias personas a hacer un presupuesto en sus vidas y hay personas que tienen hasta dos mil dólares, un liqueo grandísimo como de dos mil dólares en sus vidas, que están gastando alocadamente. Cuando deberían de tener, uh, siempre traer dinero en su bolsa, tener ahorros, tener una cuenta de banco donde están depositando ahí, a ver, y eso ya incluye... Un montón de cosas que si tú quieres yo te puedo ayudar con eso Yo te puedo ayudar con eso Pero cuando vengas a que yo te ayude con eso no puedes decir No pues le voy a decir que nomás tengo esto, no le voy a decir de esto Porque si no, escucha me vas a hacer perder el tiempo y no tengo tiempo para perderlo Amén, amén Por eso si Dios te ha bendecido con finanzas Y no las cuidas vas a batallar el resto de tu vida Un, 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 este, un experto en finanzas dijo una vez, dijo una vez ¿Quieres saber ¿cuánto vas a tener en tu cuenta de aquí a 10 años? Multiplica lo que tienes ahorita por 10. Uh. <laughs> ¿Amén? ¿Por qué? Porque ¿cuánto, cuánto tenías hace 10 años atrás? Y mira lo que tienes ahorita. Si no haces cambios, vas a seguir igual. ¿Amen? Tiene que haber un presupuesto en tu vida. Debes de vivir de un presupuesto. ¿Amén? And I can help you with that. Yo te puedo ayudar con eso Amén. Por eso es importante eh, eh, Escucha somos hijos de Dios Pertenecemos al reino de Dios Y Dios quiere dice la palabra de Dios que, que Dios es el dueño del oro y la plata Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre Para que nosotros fuésemos ricos ¿Dónde están las riquezas? ¿Cómo te las va a dar Dios? Si te da algo y lo botas ¿Cómo te va a dar Dios? Si no eres un buen may mayordomo You're not a good a steward Del dinero ¿Cómo te lo va a dar Dios? Si lo hay andan quejándose Y quejándose Y quejándose Por favor, pare de quejarse Mejor haga cambios Haga cambios en su vida Y pare de quejarse Es que no me alcanza Es que no me alcanza No, pero pues deje de gastar Comen en la calle Andar comiendo en la calle Es carísimo Demasiado caro Demasiado No es caro Es carísimo en serio, y multiplica eso por 30 Una vez que vas a, 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 a un restaurante y que todo Ya sea un día comes un, una pizza, otro día una hamburguesa Otro día el hot dog y otro día eh, eh, una carne asada Que un burrito y que todo eso, y por 30 Hay muchos que están gastando de 600 a 1000 dólares mensuales En puras comidas en la calle y Esa es la verdad, ¿ok? no le estoy exagerando ¿sabes por qué están abiertos los restaurantes? gracias a ustedes ahora si vives de un presupuesto vas a poder ir a comer a un restaurante a gusto y sin sentirte mal y si andar ahí pues vamos a ver si nos alcanza no pidan mucho ok, poquito pero o sea cuando vives de un presupuesto estás de cuidando lo que Dios te está dando Dios te ha dado favor con sus finanzas ¿quieres que Dios te confíe con más finanzas? Cuida las que tienes, amén. Que vienen tus hijos, ay, que quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa. No, vamos a comer frijolitos con queso en la casa. Amén. Es más saludable. Anda comiendo allá puro colesterol y manteca en la tienda, en la calle. Amén. ¿Sí o no? ¿So ¿Quieres que el favor de Dios en tu vida? Cuida lo que tienes para que sea incrementado más lo que Dios te quiere dar. Dios no te va a dar más, más amistades, más amigos, más poder, más unción, más dinero, si no cuidas lo que tienes para que sea incrementado. ¿Ven? Algunos de ustedes, Dios, escucha, algunos de ustedes, Dios los había confiado en un tiempo con el don para jalar gente, con el don de, de ganar almas, pero qué hicieron con el don? Lo enterraron. Amén. Lo enterraron y están enterrados esos dones. Todo eso que Dios te dio es favor de Dios. Se dice: este, esto no me gusta mucho, lo voy a enterrar. Pero sí dame dinero, señor. No. Amén. Hay mucha gente que te están esperando a ti para que tú les hables para venir a la iglesia, pero tú no les hablas. ¿Por qué? Porque ese don está enterrado. Amén. Y tienes una habilidad de hablar con la gente y no la estás usando. Es un favor que Dios te dio. Amén. Tal vez tú digas, a mí me gustaría eso, pero pues yo no tengo habilidad de hablar, júntese con alguien que sí lo tiene, para que aprenda cómo hacerlo. Y todo lo que Dios te ha dado, de eso, escucha, Dios te dio ciertas finanzas y lo votaste así, la Biblia dice que le vas a dar cuentas a Dios por eso, porque lo votaste así. Te vas a dar cuentas a Dios. Si le vas a dar cuentas a Dios de las palabras que hables que no debes de hablar, imagínate las finanzas que te confía para que vivas bien. En otras palabras, no tenemos cara de ir a quejarnos delante de Dios porque estamos apenas... Viviendo, porque Dios te va a decir: No, 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 no. No no me vengas a reclamar a mí ni me vengas a pedir a mí. Te he dado todo lo que te he dado y mira lo que has hecho con él. Sé honesto contigo mismo, haz cuentas contigo mismo, desarrolla esto del favor de Dios y arrepiéntete. Arrepiéntete, porque has gastado de más y has tirado mucho dinero. Esta iglesia, no me estoy hablando de esta iglesia, esta iglesia, todos ustedes están bien bendecidos, pero viven como si no lo están porque tiran mucho dinero. Amén. Te bendice el Señor con algo, tú agarras eso que te da el Señor y eso es malgastar el dinero. Amén. Hay unos de ustedes, escúchate, voy a decir esto, de parte de Dios. ¿Ok? ¿Están listos? Hay algunos de ustedes, ya se los había dicho pero me recordó otra vez el Espíritu Santo Para de darle dinero a la gente porque tú no eres el proveedor de ellos Cuando Dios te dice que des, que sea Dios, no nomás que, porque es que lo siento No, que sea Dios, entonces sí Pero hay algunos de ustedes que están dando dinero donde no deben de estar dando. Y por eso no te alcanza. Amén. Y hay algunos de ustedes que Dios te dice: no, Ni la pienses, no vayas a gastar en eso. Ni la pienses. ¿Sí o no? Ay. Si nos ponemos a pensar bien, si nos ponemos a pensar bien, escúchame. Todos los que estamos aquí, haz un resumen o un inventario, y es de todo lo que tienes. Dime qué te hace falta. ¿Mm? Pero es hay el espíritu de los tiempos, que es el espíritu, un espíritu insaciable, que tienes 10 zapatos pero quieres 20 Tienes el closet lleno de ropa y no hayas que ponerte. Amén. Y te están llegando cajas de Amazon. Es ya parece que es mejor que hagan una sucursal en tu casa por tanta caja que te llega de Amazon. Amén. Cajas todos los días y ahora qué ordenaste? Otros zapatos. Otros zapatos. Por el amor de Dios, eso es un espíritu insaciable y estás gastando por gastar. Amén, es que no hay yo que poner por el amor de Dios Really, no hayas que ponerte Está la, el closet así, está así, la vara así Y así bien comprimida la ropa y no hayan que ponerse Cajas y cajas de zapatos y no tienen zapatos Tampoco no es cierto Tienes dos carros, el esposo y la esposa tienen su propio carro, tienen más carros que eso. Y se me hace que me hace, me gustaría otro carro. Es like, ¿para qué quiere tanto carro? Otro piano, el hermano Maquimont pues ya tiene dos aquí, tiene como tres en la casa, ¿para qué quiere otro? Nomás para gastar dinero. Amén. Mm -hmm. Así es que escucha, escucha, póngale freno a esto, póngale freno a esto, mire. Bueno, ahorita ya nomás la ponen, Amen. póngale freno a la tarjeta, póngale freno, amén. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Escucha lo que Dios te está diciendo porque después... Ahí andan batallando porque no pueden cumplir con sus obligaciones. Y luego dicen, pastor, no va a poder venir a trabajar porque tengo que trabajar. No va a poder venir al servicio porque tengo que trabajar. Porque pues, no me alcanza el dinero, tengo que trabajar. ¿Ah? Le dije que no se drogara ¿verdad? Ahora tiene a fuerza que está trabajando. ¿Para qué? Para pagar sus viles. Y luego lo que pasa es de que la iglesia está afectada tu vida es afectada, tu relación con Dios es afectada. ¿Por qué? Porque ahora tienes que hacer algo que si le hubieras hecho caso si cash, a Dios, <risa> si le hubieras hecho caso a Dios, no estuvieras este, uh, endeudado, tan endeudado. ¿Sabes que la Biblia dice que no le debes nada a nadie? Digan a menos que no le debe nada a nadie. <risa> Ish. Pero escucha, no están satisfechos y si quieren más El amor a sí mismos ¿Cómo quieres el favor de Dios en tu vida si no puedes cuidar lo que tienes? Y te quejas con Dios que Casi me recuerda como lo que estamos leyendo en la Biblia ahorita Que los hijos de Israel se quejaron de Dios Se quejaron de Moisés Ay me acuerdo de los melones de la cebolla ¿Quién se iba a acordar de la cebolla? Ya mero me acuerdo yo de la cebolla Quiero regresar a Egipto por la cebolla Imagínate por la cebolla por el amor de Dios A botín cebolla ¿Amen? Hombre imagínate regresar a Egipto por la cebolla me acuerdo de eso, ¿para qué nos sacó Dios? Allá comíamos a manos llenas Cebollas Amén Y así están muchos de ustedes, ya tienen el closet lleno Tienen un montón de zapatos Pueden poner una zapatería Tienen un carros, tienen dinero Tienen todo y no están contentos Ay, mejor me, me quiero regresar a aquel trabajo Me quiero regresar a aquel ¿Para qué me sacó Dios del que estaba? Y quejándose todo el tiempo Amén. Nunca es suficiente. Y como no es suficiente, el favor de Dios no se incrementa en ti. La falta de suficiencia de Dios en tu vida. Cuando Dios es God is not enough in your life, cuando Dios no es suficiente en tu vida, amén. No, nunca se va a incrementar el favor de Dios en tu vida. Amén, la Biblia dice que Dios es, nos puede dar mucho más de lo que pedimos o entendemos Cuando Él es, es él no es enough en tu vida, cuando no puedes vivir sin el novio, sin esto, sin el carro, sin aquello, y que aquí, que y allá, y que todo eso Dices, okay, eso es tu Dios, eso es tu Dios, amén hay Muchos tienen a su esposo como Dios, a su esposa como Dios, a sus hijos como Dios, amén. A su trabajo como Dios, sus posesiones como Dios, su pancita como Dios. Amén. <risa> amén. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y cuando, mientras eso siga siendo tu Dios, Dios dice, ahí quédate con eso. Olvídate del favor, olvídate de más dinero, olvídate de más bendiciones, olvídate de todo esto porque no cuidas lo que tienes Dios nos da cada uno de acuerdo a nuestra fe y nuestra capacidad Pero quieres que se incremente lo que Dios te da, amén, sé fiel con lo que tienes, cuídalo y guárdalo, amén Ahorita la juventud, ahorita en estos tiempos y los niños, duro hamburguesa, pizza y toda esa clase de cosas Es todo lo que quieren y si tú les quieres ofrecer comer en la casa, hombre, ahí de ti es una blasfemia. Amén. Pero el problema no son ellos. El problema son ustedes porque dicen porque dicen, okay, vamos." Otra hamburguesa. Y decir, sirve, "Sirve que no cocino." Amén. Eso lo hacen. Ustedes son el problema. Es que estos hijos no quieren nada de la casa. Usted tiene la culpa. Amén. Hay una, alguien comentó una vez que dijeron Ok, esto es lo que hay. Si me, mi abuelita, mi abuelita. No, es que a mí no me gusta eso de llegar a decir mi papá o uno de mis tíos. Yo no, que no, mí no me gusta eso. Esto es lo que hay. Lo tomas y lo dejas. Así. ¿Ah, y ustedes, no, yo no quiero esto. Uno quiere una hamburguesa, otro quiere una pizza, otro quiere el, unos tacos, otro quiere el Jack in the Box, otro quiere acá y ahí van dando. Por todo el valle de Cochela Manjando para darles a sus hijos Amén Y para cuando llegan ya se les acabó el gas Y tienen que ir a echar gas O sea gastan un montón de dinero Por andarles cumpliendo los antojos a los hijos Amén Si sí es cierto, la verdad Y ustedes tienen la culpa Amén Y No se lo estoy mandando a decir, se lo estoy diciendo en su carita Ustedes tienen la culpa ¿Cómo vas? ¿Cuándo vas a Ahorrar dinero haciendo eso No se puede No se puede Amén Shame on you ¿Cómo los vas? ¿Cuándo los vas a enseñar? Escucha tú mismo Les estás haciendo mal a ellos ¿Sabes por qué? Porque con toda la comida chatara Que están comiendo Están comiendo muchas cosas Que eh, grasosas eh, Que tienen un montón de, de azúcar Y toda esa clase de cosas Y tú mismo Tus hijos se van a morir Mucho antes de tiempo Por tu culpa Tú los estás matando y al rato cuando se muera, no venga llorando. Bueno, vas a llorar porque te va a doler, ¿verdad? Pero, pero fíjate. <ríe> y la hermana Catalina mira la cara. <ríe> pero escucha, no, no, o sea, tú mismo los estás matando. En serio, la verdad, o sea, fuera de, tú mismo los estás matando. ¿Verdad? ¿Qué piensa, hermana Catalina? Muy mal, ¿verdad? ¿no? A frijolear se ha dicho. En la mañana frijoles de la, en bola. A mediodía frijoles hechos bola y en la tarde hazte bola si no no agarras frijoles. Sí. So, por eso, escucha. Por eso cuida lo que Dios te ha dado. Quieres que se incremente el favor de Dios en tu vida, cuida lo que Dios te ha dado. Algunos de ustedes tienen el deseo, ay, a mí me gustaría dar una buena ofrenda y ser fiel con el diezmo, pero no puedo porque no me alcanza, porque tú tienes la culpa. Es que si doy el diezmo no me va a alcanzar acá. Tienes la culpa porque no te alcanza. Amén. Dice la palabra de Dios que traigas el diezmo al alfolí y Él va a reprender al devorador y te va a abrir las ventanas del cielo. ¿Y ahorita cómo quieres que Dios te abra las ventanas de los cielos para que sigas tirando el dinero? No se puede. ¿Necesitamos cambios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este, es, este, es, este mensaje es la introducción para la clase de mañana. De lo mediocridad a la grandeza. Y va a decir, no, yo no quiero mañana, yo mañana no vengo. Mejor quiero seguir gastando y comer a gusto y ahí lo cuando yo quiera. Ah, sígale, 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 hallaste. Amén. Quieren favores de Dios. Quieren que incremente el favor de Dios. Quieren dejar herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos, como dice la Biblia. ¿Con ¿Qué le vas a dejar ahorita un deudonón no, porque no siquiera para el funeral tienen? Vamos a lavar carros porque necesitamos juntar por el funeral. Que se murió no nos dejó nada. La Biblia dice. Que el hombre sabio deja herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, para tus nietos también. That's good. ¿Cuántos de ustedes están listos para dejar esa herencia ahorita? ¿Sí? No. I am willing, yes, yes, yeah, yeah. Amén. Así es que hay que hacerlo. Tenemos que aprender a usar el favor divino de Dios correctamente para que se multiplique: sea visión, sean finanzas, sea el poder, unción, dones, amistades. Así como Jesús creció a ver, en favor con Dios y con los hombres, y así como María fue altamente favorecida por Dios. Amén. Así tenemos que ser nosotros, así tenemos que vivir nosotros, así tenemos que estar nosotros. Amén. Y, y créemelo, cuando yo te ofrezco la ayuda para, para ayudarte con tus finanzas, no, no es porque seas chismoso y quiero saber cuánto ganas, eso es lo que menos me importa. Me importa que seas bendecido y que aprendas algo que no sabes. Aprendas algo que no sabes para que vivas mejor. Amén. Eso es bien importante, para que vivas mejor. Si tú sabes ya cómo manejar tus finanzas, gloria a Dios por eso y que Dios te siga bendiciendo y te siga multiplicando. ¿Amén? Pero primeramente con lo que Dios te da, Dios debe ser número uno, porque Él es el que te lo está dando a ti. ¿Amén? No ese de pie, vamos a orar.